0: vorige eeuw verzamelden Hendrik Entjes, Jaap Brandt en Ad Leupler... volksverhalen door heel Nederland voor het radioprogramma Vonken onder de As. In deze podcast bekijken wij deze verhalen uit het verleden door een bril van het heden. Welkom bij Vonken onder de As, het vuur leidt op. Een podcast van het Meertens Instituut, gemaakt door Piet Verkleij. Aflevering 3. Heksen, van klacht tot kracht.
1: Ja, 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 oei, 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 ik ben zo heel verschrikkelijk boos, ik ben zo laaiend, woest en ego.
0: Ja, dit was het intro liedje van Verhalen van de boze heks. Een televisie- en boekenserie geschreven door Hannah Kraan, die ik uit mijn kindertijd goed herinner. Zij vormde voor mij het standaardbeeld van een heks. Vliegend op een bezemsteel met een... Kromme neus, wild haar en immer chagrijnig humeur betoverden zij alle dieren van het woud als ze het lastig vielen. Al was deze heks van binnen eigenlijk heel lief. Heksen associëren wij vandaag de dag met kindersprookjes, kostuums voor Halloween of carnaval en figuren uit horrorfilms. Maar in het verleden was zij alom aanwezig in het dagelijks leven bestaand in het volksgeloof van vele mensen. Was er een kind ziek, dan kon dat wel eens een heks geweest zijn. Wellicht dat oude dametje aan het einde van de straat die al jaren op zichzelf woonde. Jij zag gisteren toch ook een zwarte kat zitten op de vensterbank? Controleer snel je kussen op heksenkransen en zorg er maar gauw voor dat de pastoor langskomt om het allemaal op te lossen. Oh, en leg in het vervolg een kruisje onder je voordeurmat. Dan weet je zeker dat er geen heks meer binnen zal kunnen komen. Deze drie kenmerken, een zwarte kat, een ziek kindje met een heksenkrans in het kussen... en een kruisje, vormen de basis van vele volksverhalen zoals deze verzameld zijn... in het archief van Vonken onder de as. En alle drie komen ze vandaag aan bod... Verhaal 1. De heks op het schip. Verzameld en verteld door Johan de Vries in Terneuzen in september 1975.
1: Dezelfde tijd kwam er een schipper uit Ostenis, een zandvletter menige nacht in dat kleine oven van Valzoerde liggen. Ik zei de man zijn onvergeten, vergeten, mijn moeder had de schipper goed gekend. En de schipper had een bijzonder ongelukkig leven. Hij had zo met zijn vrouw getrouwd... die een kwaaie hand had. Voor de vierde maal al had de schippers van knecht moeten verwisselen. En als men er een aan boord nam... dan duurde het maar een korte tijd of die jongen begon te kwijnen. En men kon niet met zekerheid zeggen of het hem scheelde... Maar het eind was dat hij van boord ging. En één van hen is ervan gestorven. Dat u wel dat zoiets op een dorp gauw rugbor is. En om aan een nieuwe knecht te komen... Dat was voor de schipper niet gemakkelijk. Ten slotte gelukte het hem een stuk overschot bereid te vinden. En die wist net zo goed als iedereen... dat er aan boord met de schippersvrouw soms wat vreemdschande was. De knecht sliep in het vooronderke. De schipper en zijn vrouw in het achteronder. En op een nacht ziet de knecht dat kleine leuk zachtjes wordt opgelicht. Hij hoorde zacht miauwen... en dan verschijnt iets dat op een lange klauw gelijkt en enorm norm grijpt de knecht, de robbe dacht dat er wat kon gebeuren en dan onder zijn piloot een klein beeldje liggen en hij had de, de klauw en de ook. De roos smat kreet en weg is de klauw en dat leuk valt dicht. Inmiddels komt de nieuwe dag en dan vroeg stond de knecht op die overigens niet meer kon lopen. In het zwak ziet hij op de vloer wat glanzes liggen. Hij grijpt ernaar. Hij houdt in zijn hand. een hakt de ringvinger met de ring er nog aan. Hij staat roer te kijken als hij ziet wat hij weet het. De schipper komt mij dat dezelfde tijd vooronder binnen. Bleek en geschrokken zegt hij tot het knecht: geliefd nog gelukkig. Ja, wat dacht hij dan, zegt hij. Die. Maar schipper, hoe komt hij zo geschrokken? Och man, zegt de schipper, als je alles wist, ik heb toch zo'n kwaad wijf. Maar nou hebben ze het toch te grazen genomen. Ze ligt in bed te kermen van de pijn met een grote doek op haar linkerhand. En als ik u vraag wat er aan scheelt en of ik soms een dokter moet halen, dan wordt ze woest en ze wil van geen dokter weten. Geloof het, zegt de knecht. Kijk, boos, dat scheelt eraan. En tot Schippers grote ontsteltenis toont de jongen de vinger met de ring eraan. Jezus Maria, zegt de schipper, ik had altijd wel gedacht, Mijn wij wist er eentje met een kwalijne hand. Ziet dat je nog gauw van boord komt, anders loopt het mij dan nog een keer slecht af. Ik zelfs zal er wel verder mee moeten leven, dan weet ik niet wat het zal zijn.
0: We luisterden naar een verhaal verteld door Johan de Vries. Om te begrijpen. Waar de elementen in dit verhaal vandaan komen, spreek ik met Willem de Blecoeur en Theo Meder, twee volksverhaalsspecialisten. We hoorden dat de heks in dit verhaal een kwade hand had. En wat houdt het nou in om een kwade hand te hebben?
2: De kwade hand, of ik heb zelfs... Uh... ...allerlei andere lichaamsdelen gevonden. Van, tot en met de kwade voet. Of... Maar in ieder geval is het gewoon een uitdrukking... ...dat uh, iemand beheerst is. Is door de kwade hand geraakt.
3: Ja, maar het wordt soms wel concreet uitgelegd... ...dat bijvoorbeeld zeg maar een baby in de wieg... ...even aangeraakt wordt door een oud vrouwtje... ...en dan later blijkt die baby... ...ziek te zijn. En dan wordt die connectie gelegd van... Uh, ja. ...die oude vrouw heeft er aange... ...of het boze oog, ze heeft alleen maar Zitten naar het kind keken. gekeken.
2: Ja. Dat is het. Ja, je moet oude vrouwtjes nooit in de buurt van kleine kinderen laten komen. <laughs>
0: nou, duidelijk. Wat wij bij Voda... ...en bij Voda, bedoel ik, vonken onder de as afgekort... ...heel vaak teruggekomen komen, zijn katten die in heksen veranderen en heksen die in katten veranderen. Wat is nou die verbinding tussen de heks en een kat? En dan specifiek zwarte katten.
2: Ja, ik, ik zou ook weer niet te veel waarde hechten aan de kleur van de kat. Van die katten de, kunnen allerlei kleuren hebben. Het, het is maar net waar die kat loopt.
3: Maar zwart is natuurlijk wel de kleur van het kwaad, zeg maar. Hè? De duivel is ook zwart. Of
0: rood. Ja, tegenwoordig rood, maar <laughs> vroeger was hij zwart. Maar wat is dan de relatie tussen de kat en de heks? Er is een andere naam
2: voor een heks. Voor een vrouw. Er, is, er zit heel veel taal in. Het gaat over taal. Mensen die praten. Mm -hmm. en, en soms is dat... Uh, direct, maar het heel vaak is het een beetje indirect en gebruiken ze andere woorden, zoals die hand en dat oog.
3: Maar ik vind uh, ook op een uh, heel letterlijke manier katten zijn een beetje mysterieus en en teruggetrokken. Ik heb
0: het idee ook wellicht dat is mijn hypothese dat katten s nachts vaak onderweg zijn en dat daar misschien ook connectie gemaakt wordt met heksen. Ons tweede verhaal vandaag gaat over ziekte. Wat deed je als je babytje ziek was? Zou dat wel eens de schuld kunnen zijn van een heks? Verhaal 2 Het zieke kindje en de heksenkrans Mevrouw van de adel, locatie onbekend 6 januari 1975 of 14
4: oktober 1974 mijn moeder die had een jonge familie, die waren ook pas getrouwd en hadden ook één kindje. En ze hadden afgesproken dat mijn vader en moeder, die zouden dus met hun zoon daar zondagsmiddags op visite gaan. En dus ze gingen op visite, ze werden hartelijk ontvangen. En uh, mijn moeders baby was erg gezond. En toen zei dat jonge vrouwtje, god wat is die baby van u gezond? De mijne is ziek. Oh ja, zei mijn moeder. Wat markeert er dan? Dan zei ze, ja, ik weet het niet, kom maar eens kijken in de wieg. En inderdaad lag dat kindje doodziek in de wieg. Maar mijn moeder, die was gewoon altijd, altijd in gedachten met heksen bezig. Die was praktisch voor iedere oude vrouw bang, want dat kon er een wezen. Die zei tegen haar vriendin dus, denk eens goed na. Is er niet een oude vrouw aan je deur geweest met een of ander smoesje? Nee, zegt dat vrouwtje. Oh ja, toch, zegt ze. Ja, er is vorige week een oud vrouwtje aan mijn deur geweest... die bood me wat te koop aan en ik heb nog wat van er gekocht. Oh, zegt mijn moeder. Nou, haal dan de bestoorder maar bij. Want die heeft je kind behekst. En dan moet je als de donder bij zijn, zegt ze. Want uh, het is zo... Ik hoop voor je, zegt ze, dat het kussentje zullen we openmaken. En als er, dan, is er, dan vind je een krans in het kussentje. En als die krans gesloten is, is het kindje onherroepelijk verloren, gaat het dood. Maar al is er maar nog een centimeter open, kan de bestoor met zegeningen en bidden het kindje nog redden. Afijn, ze halen de bestoor. De bestoor die komt dus en het kussentje wordt opengesneden. Maar helaas was het kransje al dicht. En toen zei de bestoormoedertje: Het spijt me, maar hier is geen redding meer voor je kindje. En mooi ging dat kindje diezelfde nacht dood.
3: Laat ik even een toelichting ja, geven bij dit verhaal. Volgens het volksgeloof waren heksen in staat om kinderen ziek te maken. Dat was ook hun opdracht, zal ik maar zeggen. Hè? Want het zijn kwaaie vrouwen en die moeten kwaaie dingen doen. Kijk, en als ze geen kinderen doodmaakten... Ik heb verhalen dat ze dan de bomen rond het huis... Ze moeten iets kapot. Iets moet kapot. En als ze dat niet doen, dan komt de duivel langs... om ze in de nek om te draaien. Dus heksen werden geacht in staat te zijn... om kinderen ziek te maken. En als een... Uh, Fysiek teken van dat er hekserij in het spel is bij een zieke kind, bij een zieke baby, zou er dus een heksenkrans in het kussen zitten. Dan moet je het kussen opensnijden en dan kijk je of die heksenkrans al voltooid is. Als die niet voltooid is, dan betekent dat dat er nog genezing mogelijk is. En als het wel voltooid is, dan zal het kindje dus overlijden. En zo'n heksenkrans, dat ziet eruit gewoon als een ja, gevlochten bal of een gevlochten krans van veren die in dat kussen zitten. Wij hebben ook een exemplaar van een heksenkrans uh, in de collectie hier. En, um, zelfs een exemplaar. Ja, en, um, maar het punt is natuurlijk, en dat hoor je uh, een andere verteller als kritiek uh, zeggen, stel dat je nou eens een week van tevoren dat kussen had opengesneden en dat kind was nog niet eens ziek en je zou toch een veer een verenkrans gevonden hebben. Want die verenkrans ontstaat gewoon door het met een bezweet koppie slapen op dat kussen. Dat gaat klitten, dat gaat uh, samen... Dus er is geen reëel verband tussen de krans nee. en het ziek worden. Ik heb een voorbeeld
2: van een advertentie van een beddenmaker... die garandeert bedden zonder kransen. <lacht>
3: Ja, ja, nou en dat kan ook, want euh, nou, als je bij het goede materiaal gebruikt... dan komen ja, er geen maken. Ja,
2: moet even denken, als je stro hebt, dan kan je geen kansen van maken. Nee. Maar dan verzin je weer wat anders, hoor. Maar,
3: ja, maar het werd dus als een soort fysiek teken gezien... van er is magie in het spel. Terwijl in werkelijkheid was dat helemaal niet zo.
0: En waar kwam specifiek de verenkrans als negatief beeld vandaan?
2: Op een gegeven moment heeft iemand dat kissen opengesneden... En
3: dat is, eh, is redelijk populair geworden. Dat is behoorlijk viraal gegaan, zou je nu zeggen.
0: Is het lange is... periode bekend geweest? Een
2: paar Eind 17e eeuw heb ik een paar voorbeelden. Daarvoor nauwelijks.
0: Wat ik dan interessant vind van wat we nu tegenkomen... is dat voornamelijk vrouwen beschuldigd worden als heks... Waar komt dat vandaan? Waarom waren het juist vrouwen die als heks beschuldigd werden?
2: Ja, ik heb genoeg mannen, hoor. Maar...
3: Die werden vaak tovenaar genoemd. Die kregen gewoon een andere naam, maar die waren net zo goed heks. Ja, maar die dan... deden
2: wel andere dingen af en toe. Ja, ze deden andere dingen. Maar uh, want het mannelijke bereik lag anders.
3: Ja, ik neem aan dat er gewoon ook een hoop vrouwenhaat heeft meegespeeld in dat verschil Iedere tussen... Iedere vrouw kon in principe ja.
2: dat doen. Dus... Misogynie is
3: ligt aan de basis.
2: Je had allemaal proeven om uit te vinden wie een heks was, mm -hmm. en daar er was altijd wel een kandidaat.
0: Iedereen kon in principe als heks beschuldigd worden, vanwege wat voor reden dan ook. Hoe kwam zo'n beschuldiging uh, tot stand? Soms is het
2: louter toeval, en soms ...is er wat blijven hangen van vorige beschuldigingen. Uh, soms hangt het af van de mate waarop een vrouw zich kan verdedigen. En of ze veel familie heeft of zo, of ze alleenstaand is.
3: En er zijn bepaalde heksen of althans... Mensen die werden aangezien voor heks geweest aan het eind van de 19e eeuw, bijvoorbeeld in Broek in Waterland. En dat waren vreemde vrouwen gewoon, eigenlijk alleen dat maar. De een had uh, uh, ja, uh, religieuze waanse, wanen, de ander zoop uh, en, uh, en, en rookte als een, als een ketter... En nummertje drie, die, die vond het wel leuk dat ze zo'n uh, zo naam had als heks. Ze kon natuurlijk helemaal niks, maar ze hield de ja. reputatie hoog. Dat was Grietje Holleman, dat ze allerlei heksachtige dingen kon doen. En daar hadden mensen dan ook wel weer angst voor. En
0: wat was dan het voordeel voor haar om die titel een beetje te verdedigen in bepaalde
3: nou, zinnen? Om mensen op een afstandje afstand te houden. En om okay. zich een beetje machtig en superieur te voelen. Maar bij Voda zijn er wel kritische brieven binnengekomen waarin gezegd wordt... ja, u laat alleen maar die, die heksenverhalen vertellen... maar je vertelt er niet bij het, dat het eigenlijk een beetje onzin is. Nee, het is doodserieus.
2: Want die vrouwen die worden erop aangekeken. Ja,
0: dus ik, ik vind dat op zich geen onzin. Inderdaad kreeg de redactie van Vonken onder de as... Door de jaren heen veel brieven en telefoontjes van mensen door het hele land. Vaak gingen deze over verhalen overgeleverd van de vorige generatie of nog van zichzelf. Naast deze positieve correspondentie was er ook sprake van kritiek. Een mooi voorbeeld hiervan is een getypte brief gestuurd door de voorzitter van het universeel verbond voor de goede vrije menselijkheid. Daterend uit 4 april 1975. Mijn heren, als voorzitter van het universeel verbond voor goede vrije menselijkheid voel ik mij gedwongen om bij deze een krachtig protest te laten horen tegen de wijze waarop u uw vonken onder de as presenteert. Waar het daarbij namelijk toch uitsluitend en alleen gaat om gruwel en onzinverhalen uit de middeleeuwse Romeinse sfeer, geeft u er door de manier van voordragen het karakter aan van verslagen, welke betrekking hebben op waar gebeurde gebeurtenissen, en waarin Romeinse hersenspinsels, zoals heksen, een daadkrachtige en werkelijke rol gespeeld hebben. Kijk, geachte cultuursnuffelaars, een beetje christelijke gekheid op zijn tijd kan ik best waarderen. Maar die Jan Klaassen van heksen en lugubere wondergenezers, glimlachende, huilende, tranenplengende en zichzelf verplaatsende beelden gaat mij te ver. Tot zover dan dit schrijven. Ik neem aan dat ik duidelijk genoeg geweest ben. Hoop en verwacht dan ook dat u er de nodige consequenties uittrekken zult. Gewoon opdoeken dat programma of er een deskundige bij halen. Geen theoloog natuurlijk, maar een ongodistische psycholoog bijvoorbeeld. En erin voorlichtingsrubriek over geloof en bijgeloof van maken. Die zou erg goed kunnen worden en kunnen heten vonken van onder de brandstapel of kreten vanaf de pijnbank. Met belangstelling kijk ik uit naar welke richting u in zult gaan. Stevige kritiek. Daarom proberen wij ook bij het vuur luidt op om verder te kijken dan de verhalen alleen. Wat zit er achter? En wat zit eromheen? Ja, Brand zei zelf dit over de kritiek. Hoe ging u om met kritiek? Op ik denk de de dat ik dit gewoon terzijde heb geschoven. Okay.
1: Ja. Want het uitgangspunt was helder. Mm -hmm. Geen kritiek. Nee, inderdaad. Ik geef geen kritiek op hun verhalen. Ik kijk wel uit, zeg. Hm. Dat is afgelopen met het programma. Oké. Okay.
0: Waarom denkt u?
1: Omdat dan mensen niet meer eerder daarmee zullen praten. Mm, Want ze okay. denken, ja, dat gelooft toch niemand. Ja, ik wel. Ja.
0: Voor het derde en laatste verhaal gaan wij de religieuze kant op. Verhaal drie. Het kruisje onder de deurmat en de zieke paarden. Verzameld... En verteld door Ben Janssen in Eindhoven in december 1976.
5: Dan heb ik hier nog een verhaaltje uit Valkenswaard... dat ik nog graag zou willen vertellen, als het mag. Ja, en het gaat En ook over een vrouwtje dat niet over de drempel kon. En dat moet zich afgespeeld hebben in Valkenswaard... waar vroeger een rijke boer woonde die veel vee had tot er een jaar kwam dat het hem niet mee zat... en een aantal koeien en paarden stierven aan een onbekende ziekte. De boer zat er behoorlijk over in... en besloot naar de paters van de Achelse kluis te gaan. De boer werd in Achel toegelaten... en hij vertelde aan de paters over zijn tegenslag. De paters luisterden aandachtig en vroegen toen... komt er wel eens een oud vrouwtje aan de deur om wat brood te vragen... Ja, dat is zo, zei de boer. En wat doet ze dan met dat brood? Wel, zei de boer, dat neemt ze mee... en soms geeft ze er wat van aan het vee. Toen wisten de paters genoeg en ze zeiden... Maak een kruisje van vlierhout... en leg dat onder de mat, die voor de deur ligt. Als het vrouwtje dan weer om brood komt... zeg dan, neem het zelf maar als je kunt... En dan zien we wel verder wat er gebeurt. De boer ging terug naar huis en wachtte daar op de dingen die komen zouden. Reeds na een uur klopte het oude vrouwtje aan de deur en vroeg om wat brood te lenen. Neem het maar als je kunt, zei de boer. Maar zie, het vrouwtje kon met geen mogelijkheid het brood pakken, eenvoudig omdat ze niet door de deur naar binnen kon. Ik zou je nog wel eens krijgen, dreigde het vrouwtje. Maar dat is nooit gebeurd. Want het vrouwtje heeft zich nooit meer laten zien. En ook het vee bleef vanaf die dag van ziekte gespaard. Fijn hè, dat er paters waren.
3: Dat waren echte goede tovenaars.
2: Ja, weet je, het punt is, als je het ze vraagt, dan vertellen ze altijd een ander verhaal. ...dan uh, zeggen ze dat ze natuurlijk niet die heks hebben geïdentificeerd. Nee, ze hebben geprobeerd om uh, die boer van zijn uh, geloof af te brengen of van zijn uh, bijgeloof. Door te reageren op het verzoek van die boer, wordt het geloof van
0: die boer in stand gehouden. En met het geloof bedoel je dan hier het geloof in Christendom? Uh, ja. ja, als pater of als pastoor, je wil ze helpen
2: en tegelijkertijd hou je iets in stand. Ja, ik weet niet of je dat nou echt wel in stand wil houden. Het volksgeloof?
0: Ja, als je, als je dat zou willen noemen, ja. Hoe, hoe kan het zijn dat het vaker voorkwam dat bij het katholicisme de priesters iets betekende voor de heksen dan bij het protestantisme?
2: Ja. Nee, het was nodig natuurlijk dat die protestanten zich enigszins onderscheiden van de katholiek.
0: Okay.
3: Zij hebben allerlei vormen van uh, paapsbijgeloof bijgeloof hebben ze uh, verbannen, die protestanten. Um, in het noorden konden de protestanten niet bij de dominee aankloppen voor hetzelfde. Ja, want de dominees we deden dat. Niet. Soms naar een priester. Ja, dan, dan moest protestant. je dus als protestant naar een katholieke priester om, uh, om te krijgen. Maar je had
2: ook uh, protestanten, wat we noemden duivelbanners. Ja. Uh, dus mensen die het andere manieren hadden om je van een betovering af te helpen. Hè, dus je had niet altijd een pater nodig. Maar de dominee had weer andere methode Die zei ook, tenminste als het een flink orthodoxe dominee was, kijk maar in de Bijbel: er zijn heksen bestaan. Ja. Die protestanten die waren dan eigenlijk uh, veel gewelddadiger tegen die heksen. Je moest ze echt dwingen om te ontoveren.
3: Ja, ja, paats, paats. Ja, bij de katholieken kon je dat op een iets. ...simpeler manier doen. Maar er was bijvoorbeeld ook wel een manier om heksen te weren... ...dat ze niet over de drempel konden... ...door bijvoorbeeld duivelsdrek onder de drempel te begraven... ...maar dat is dan weer in het dat protestantse noorden. In dat protestantse. is uh, Friesland, ja. Groningen, Drenthe. Ja. Maar... Uh... Nee, maar ze kon ook behoorlijk duur zijn...
2: Dus het is goedkoper om een, uh, om een kruis... heiligdom te halen. <laughs> een kruisje
3: uh, neer te leggen bij de drempel. Ja, maar ja dat dus is, de... er
2: zijn allerlei alternatieven voor kruisjes ook. En zo een stukje gewijd was of zo. Of, uh,
0: het ja. verschilt per verhaal wat er opgehangen wordt, merkte ik. Het verschilt in de praktijk. Ja. Ja. Gelukkig kijken wij als samenleving in Nederland nu anders naar de hekserijen van vroeger en beschuldigen wij niet meer de mensen om ons heen een heks te zijn. Dit betekent helaas niet dat dit in de gehele wereld uitgebannen is. Zonder bokken aanwijzen als er iets slechts voorgevallen is, blijft een hardnekkige karaktereigenschap van de mens. Maar in Nederland en in vele andere landen zijn heksen nu juist cool. Wellicht geholpen door de bekende Harry Potter boekenreeks van J.K. Rowling. Theo Meder geeft hier een mooi voorbeeld van.
3: Weet je dat um, de heksenwagen in uh, uh, Oude Water? Ja. Daar kreeg je al, je werd gewogen en dan ja. werd altijd vastgesteld dat je geen heks was, want je woogt niet uh, maar als een veertje, maar altijd als een gewoon normaal mens. Ja. En dan krijg je een, een certificaat met ja. een stempel erop. Weet je dat de laatste jaren daar een heksenstempel bij wordt gezet... van een vliegende heks op een bezem? Want al die kinderen die willen dat. Die willen naar het museum om... om zodat <lacht> ze kunnen vaststellen dat ze heks zijn. Het is populair onder kinderen om heks te zijn.
0: Dit was alweer de derde en voor nu laatste aflevering... van Vonken onder de as Het Vuur Leidt Op. Als je deze podcast leuk vindt, geef ons dan een duimpje omhoog... Abonneer jezelf en deel het met al je vrienden, kennissen, grootouders en huisdieren. En als je vragen, opmerkingen of interessante ideeën of volksverhalen hebt voor volgende afleveringen, stuur ze dan naar info@meertens.knw.nl. Luister de volgende keer weer naar Vonken onder de as Het Vuur lijdt op. Een podcast van het Meertens Instituut, gemaakt door Piet Verkleij. En onthoud, als je goed luistert, hoor je overal verhalen.